0: Du lytter til nyhederne på 24 De danske skattemyndigheder har nu rettens ord for, at de er blevet godt og grundigt snydt af gynt og klar. I retten i Glostrup er den 54-årige Britte af en enig domsmandsret blevet kendt skyldig i at have begået groft bedrageri for 320 millioner kroner. Pengene blev uberettiget udbetalt som refusion af udbytteskat. Som følge deraf er Günther Klar blevet idømt en fængselsstraf på 6 år, ligesom retten har konfiskeret 175 millioner kroner af hans penge. Klar udvises samtidig fra Danmark med et indrejseforbud for bestandigt. Efter en snak med sine forsvarsadvokater, valgte Günther Klar at anke dommen. Briten vil i landsretten have sagen afvist, fordi han tidligere er dømt i en lignende sag i Belgien. Subsidiert vil han også frifindes. Med fredagens dom er der faldet en forløbig afgørelse i den første af de tre sager, anklagemyndigheden har rejst, for at stille dem, man mener er ansvarlige for svindelnummeret, til ansvar. Sagen mod Sanjay Shah er hovedsagen i komplekset. Han er tiltalt for med hjælp fra Anthony Mark Patterson at have svindlet statskassen for over 9 milliarder kroner. Sagen mod Shah og Patterson begynder den 29. februar. Et jordskred hos jordrensningsvirksomheden Nordic Waste fik over sommeren og efteråret mindst to bygninger til at bukke under for jordmasserne. Alligevel gav Randers Kommune, der har tilsynspligt, ingen anmærkninger til virksomheden på de alt fem tilsynsbesøg, som kommunen var på i samme periode. Det skriver DR, der har fået adgang til billeder og videoer fra ansatte på pladsen. De viser for første gang, hvordan mindst to bygninger kollapsede på grund af jordskredet. Blandt andet på et besøg i slutningen af september drøftede Randers Kommune og Nordic Waste under tilsynet jordskredet. Her fik kommunen at vide af Nordic Waste, at situationen blev håndteret, og at skredet i lærgrave er helt forventelige, fremgår det af tilsynsrapporten. Kommunen gav under besøget ingen anmærkninger, men den burde have handlet, siger Thomas Bud Christensen, der er lektor i Miljøplanlægning på Roskilde Universitet til DR. Hverken Nordic Waste eller Randers Kommune har ønsket at stille op til interview, skriver DR. Danske Bank oplevede stor medvind sidste år og fik således et rekordhøjt overskud på 21,3 milliarder kroner. Det viser regnskabet for 2023, som er offentliggjort fredag morgen. Det er blandt andet højere renteindtægter, som er grundlaget for det solide plus, og som betyder, at banken lige præcis overgår den hidtidige rekord på 20,9 milliarder kroner fra 2017. Nettorenteindtægterne udgjorde 35 milliarder kroner sidste år. Det er 39 procent mere end året for inden. Og så betød det mindre for bundlinjen, at gebyrindtægterne faldt med 7 procent til 11,7 milliarder kroner. Blandt de øvrige positive afvigelser i forhold til 2022 udgør nedskrivninger på udlån 262 millioner kr. mod 1,6 milliarder kr. året inden. 2023 var et uforudsigeligt og udfordrende år at navigere i for os alle, og vores kunder gjorde i stor udstrækning brug af vores ekspertrådgivning, digitale løsninger og attraktive finansieringsmuligheder. På den baggrund gjorde vi store fremskridt på tværs af vores diversificerede forretning, og de samlede indtægter steg således 25%, siger administrerende direktør Carsten E. Det skal være nemmere og hurtigere for lande, der rammes af naturkatastrofer eller andre kriser at få hjælp fra Verdensbanken. Sådan lyder meldingen torsdag i en pressemeddelelse fra organisationen, der er baseret i USA's hovedstad Washington D.C. Konkret skal organisationens medlemmer fremover øjeblikkeligt kunne få adgang til 10 af endnu ikke udbetalte lån- eller kreditfaciliteter. Det sker som et led i en opgradering af Verdensbankens kriseplan. Direktør i Verdensbanken Anna Bjerg opstiller som et eksempel, hvor et land med et lån på i alt 5 milliarder dollar, hvoraf 3 milliarder dollar endnu ikke er blevet udbetalt, med det samme vil kunne få udbetalt 300 millioner dollar, altså 10 procent af det tilbageværende lån. Lande vil kunne få udbetalt penge i tilfælde af eksempelvis situationer med orkaner, jordskæl, pandemier eller likviditetskriser. Fra lav til lav til mellemindkomstlande hører vi, at de ikke er økonomisk forberedte, når en krise rammer, og at de derfor er nødt til at indgå uønskede kompromisser, siger hun. I karrierenes største kamp skal Enoch Poulsen lørdag forsøge at generobre Europamesterskabet i superletvægt, når han går i ringen mod britten Adam Asim. Det sker i Londons næststørste arena med plads til 12.500 tilskuere. Det er en stor chance for mig. Det er det, jeg har bokset for i alle de år. Det er for at stå på de øverste største scener, så det er ikke noget, jeg skal være nervøs over, siger Enoch Poulsen. Og det er samtidig anderledes og større forhold, end han er til. Der vil være mange englændere, som vil være imod mig. Jeg vil prøve at bruge dem positivt som en motivationsfaktor, siger han. Hjemme bokser han oftest foran et par tusind tilskuere, og der er ikke altid den store interesse fra omverdenen. Men han ved godt, at dansk boksning tidligere tiltrækket et større publikum og genereret mere interesse fra tv-selskaber. Jeg er, for, jeg er født i en forkert årgang. Det havde været lidt nemmere rent økonomisk og sponsormæssigt, hvis jeg havde bokset i storhedstiden, men det er sådan, det er, lyder det fra Poulsen. EM-kampen kan lørdag aften ses gratis på streamingtjenesten Pluto TV med danske kommentatorer. Det var nyhederne her på 24. Og nu er det tid til ministertid live.